0: Herzlich willkommen, Lieben da draußen. Hier ist wieder Keywords, der Leadership Podcast, vorne mit Verena Key. Und ich freue mich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Titel der heutigen Folge: Führung auf Distanz. Geht das wirklich anders als Führung vor Ort? Was habt ihr in den letzten anderthalb Jahren, während Corona Einzug gehalten hat, nicht alles gehört, was in der Führung auf Distanz nicht geht? Ich habe sowas gehört wie Führen auf Distanz ist gänzlich anders als Führung vor Ort. Ich habe auch gehört, weißt du Verena, digitale Führung in Corona-Zeiten ist ja so furchtbar schwierig. Und ehrlich gesagt schon fast unmöglich. Weißt du Verena, das kann ja auch nicht gehen. Das mit der Kontrolle ist ja dann nicht möglich. Ich habe einfach keinen direkten Zugriff auf meine Mitarbeiter. Und ich sehe auch gar nicht, ob meine Mitarbeitenden wirklich arbeiten und das tun was ich sage. Hm. So oder so ähnlich oder vielleicht ein bisschen anders gab es Aussagen dieser Art zuhauf. Und mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit auch in deinem Unternehmen und vielleicht hast du auch, wenn du mal ganz ehrlich zu dir selber bist, das ein oder andere sogar auch gesagt oder zumindest gedacht. Meine Antwort darauf war und ist immer die gleiche. Wenn du vor Ort nicht vernünftig führst und vertraust, kannst du es doch nicht auf die Distanz. Vielleicht kannst du dann aber auch gar nicht führen, kann sein. Das wäre dann allerdings aber ein anderes Problem. Wollt ihr meine Einschätzung wissen? Gerne. Führung ist Führung, fertig. Und der Slogan Führen auf Distanz ist mal wieder einer, mit dem viele Berater und Weiterbildungsanbieter sich eine goldene Nase verdienen konnten und noch immer können. Wenn Kunden oder die, die es werden wollen, mich fragen, sag mal, Verena, kannst du was zu Führen auf Distanz machen? Das brauchen wir ganz, ganz dringend. Das ist jetzt sehr ja total wichtig. Dann sage ich immer, ich kann mit euch zum Thema Leadership arbeiten. Und darin findet ihr ganz sicher auch das Sagen sagenumwobene Führen auf Distanz wieder. Und ganz ehrlich, ich persönlich finde, es gibt keine großen Unterschiede. Maximal gibt es ein paar Dinge zu beachten. Übrigens äh, höre ich auch oft, dass viele Vorgesetzte meinen, dass Anwesenheit im Büro noch immer das ultra sei, um richtig zu arbeiten. Also ich glaube ja, dass Homeoffice vielen Führungskräften einfach Angst macht, weil sie keine Kontrolle haben und weil sie oft einfach nicht über ausreichend gute und richtige Führungsfähigkeit verfügen. Egal, ob in Präsenz oder in Distanz. Und ich habe zu Recherchezwecken für diese Folge Google befragt und habe bei einer relativ großen Akademie die zehn wichtigsten Punkte für Führung auf Distanz gefunden und mich beim Durchlesen wirklich gewundert. Denn alles, was dort stand, halte ich persönlich für Führung generell unerlässlich. Und dabei ist es völlig Schnuppe, ob Corona ist, ob dein Team in Timbuktu sitzt, ob du dezentrale Teams hast, ist völlig egal. Und diese zehn Punkte habe ich euch und dir heute mitgebracht. Und ich fasse die mal in aller Kürze zusammen und werde einiges was dort geschrieben steht, ja, sicher widerlegen. Der erste Punkt lautet, machen Sie sich die besonderen Eigenschaften virtueller Teams bewusst. Und im Eingangssatz steht tatsächlich, wer virtuelle Teams leitet, muss sich damit arrangieren, dass persönliche Kontakte zu einzelnen Teammitgliedern seltener sind und dass spontane Besprechungen im Team im Gegensatz zu Teamarbeit an einem Ort kaum möglich sind. Echt jetzt? Sehr krass. Wirklich? Also virtuelle Teams sitzen nicht zusammen und spontane Besprechungen sind dann schwierig. Hm. Unter Punkt 1 steht übrigens auch, dass man überwiegend über digitale Medien kommunizieren muss. Das ist ein ganz, ganz neuer Aspekt. Ihr hört meine Ironie meiner Stimme. Dann kommt der zweite Punkt, nämlich dem steht, dass einzelne Teammitglieder zwar zusammenarbeiten, aber trotzdem jeder für sich. Er schließt sich mir nicht. Ich meine, selbst wenn drei Mitglieder an einem Projekt arbeiten und drei sitzen an unterschiedlichen Standorten, dann kann man ja auch eine Videokonferenz machen, mit welchem Tool auch immer. Und schwuppdiwupp sind hier drei wieder zusammen. In Punkt 1 steht auch, dass sie Leistung einzelner Teammitglieder schwieriger beurteilen können. Wieso eigentlich? Wieso ist es schwieriger, als wenn du zehn Leute im Büro sitzen hast Du weißt auch nicht, was jeder Einzelne jeden Tag acht Stunden lang tut? Du musst genauso Fragen dir genauso Dinge zeigen lassen. Und die kannst du dir zeigen lassen, ob virtuell oder in Präsenz, ist völlig wurscht. Dann steht da noch, die Abstimmung beim Führen auf Distanz ist erschwert und birgt die Gefahr von Missverständnissen. Hm, ganz ehrlich, Missverständnisse entstehen überall da, wo kommuniziert wird. Deswegen ist es wichtig, völlig wurscht, ob auf Distanz oder im Präsenz, dass du als Führungskraft auf deine Kommunikation, deine Klarheit und deine Transparenz achtest. Von daher finde ich, hm? Punkt 2. Stellen Sie Ihr Mindset auf die neuen Herausforderungen ein. Ja, grundsätzlich eine gute Idee, aber ich persönlich finde es immer wichtig, dass Du Dein Mindset auf äh, Mitarbeiterführung programmierst und einstellst. Und das, was man hier unter Punkt 2 findet, ist aus meiner Sicht das, was für Führungskräfte unerlässlich ist. Und wieder einmal völlig wurscht, ob Dein Team woanders hockt oder ihr zusammen in einem Büro sitzt. Vertrauensbereitschaft, Delegationsfähigkeit, Gut wäre, wenn du ein geringes Kontrollbedürfnis hast. Kontrolle ist übrigens immer schlecht. Ja, egal in welcher Form. Bereitschaft zum übertragen von Aufgaben. Mitglieder bei Entscheidungsfindungen mit einbeziehen. Kritikfähigkeit in beide Richtungen, also Feedback geben. Offenheit und Toleranz gegenüber kulturellen Unterschieden. Hm. Also ist das jetzt nur bei Führen auf Distanz wichtig? Finde ich nicht. Brauchst du immer. Völlig egal. Und wenn du das im früheren Leben vor Corona vor Ort nicht gemacht hast, dann machst du es jetzt auch nicht. Und dann hast du da einfach Nachholbedarf. Das Einzige, was ich da ganz gut fand, äh, hohe Medienkompetenz und technisches Know-how. Ja. Also hohe Medienkompetenz, Entschuldigung, ähm, virtuell, Go-To-Meeting, Zoom, WebEx, wie sie alle heißen, anmachen und fertig. Das Wichtigste, was du als Führungskraft beherzigen solltest, ist, dass deine Kamera an ist. Genauso wie bei allen anderen. Punkt. Hm? Um das mal abzukürzen. Punkt drei wäre... Schaffen Sie eine solide Vertrauensbasis zwischen Ihnen und Ihrem Team. Und man sagt, gerade weil man eben nicht in der gleichen Stadt, im gleichen Gebäude sitzt oder wie auch immer, ist Vertrauen nochmal umso wichtiger. Ich persönlich finde, dass Vertrauen als Führungskraft in mein Team, in meine Mitarbeitenden das Nonplusultra ist. Und zwar ganz oben steht. Völlig wurscht, ob ihr vor Ort arbeitet, alle gemeinsam oder ihr verstreut seid. Denn auch du wirst nicht jeden Tag acht Stunden hinter deinem Mitarbeiter oder deiner Mitarbeiterin stehen und gucken, was sie macht. Vertrauen brauchst du immer. Punkt 4 wäre, stellen Sie klare Regeln auf. Ja, soll heißen, klare Regeln braucht es halt nur bei Führung auf Distanz oder brauchst die auch bei Führung vor Ort. Ihr Lieben, ganz ehrlich, Regeln aufstellen müsst ihr immer. Regeln der Kommunikation, das wäre hier übrigens Punkt 5: Wie wird kommuniziert, wo wird was abgelegt? Wie stimmen wir uns ab? Wie wollen wir uns äh, im Meeting zusammentreffen? Wie wollen wir Rückkopplung halten? Wie wollen wir Wissen verteilen im Team? Und, und, und. Ich fasse jetzt hier gerade Punkt 4 und 5 zusammen. Klare Regeln aufstellen und eine klare Kommunikation auch festzulegen. Das brauchst du bitte im Team immer. Das ist sicherlich bei Führen auf Distanz noch mal verschärfter oder gilt es mehr zu beachten, weil man natürlich nicht mal eben zwischen Tür und Angeln auf kurzem Wege was besprechen kann. Aber wenn du deine Regeln festlegst, dann sollten die bitte immer gelten, ob auf Distanz oder auch vor Ort. Spielt keine Rolle. Punkt 6 fand ich besonders schön. Besprechen Sie komplexe Entscheidungen so persönlich wie möglich. Ja, also wenn man sich in Corona-Zeiten nun mal nicht sehen konnte, durfte, wollte, dann kann man nun mal nicht face-to-face, live und in Farbe voneinander sitzen. Dann bleibt dir nur die virtuelle Verbindung. Wenn du aber dann die Kamera auslässt, weil du keinen Bock drauf hast oder immer den Jogginganzug anhast oder die gleiche Plinte wie gestern, dann ist halt schwierig. Wenn du aber die Kamera anlässt, und das habe ich auch in einer der letzten Folgen schon gesagt, kannst du Entscheidungen genauso transparent besprechen, als wäre dein Team vor Ort. Spielt überhaupt keine Rolle. Fördern Sie Interaktion im Team. Ja, ich lasse das mal so stehen. Sehr cool fand ich auch, verteilen Sie Lob und seien Sie motivierend. Also jetzt mal, also ihr merkt, dass ich zwischendrin wirklich kurz überlegen muss. Verteilen Sie Lob und seien Sie motivierend. Ähm, also Loben und Motivation gehört ja unter anderem auch zu Feedback. Und das müsst ihr in Präsenz machen, genauso wie in digitaler Form. Ob ihr dezentrale Teams habt, ob Corona ist oder was auch immer. Loben und Motivation gilt immer als Führungskraft. immer. Völlig wurscht, ob ihr euch jeden Tag im Besprechungsraum trefft, ob ihr, keine Ahnung, jeden Morgen zusammen Gymnastik macht oder euch irgendwie einmal in der Woche nur virtuell trefft. Das ist echt crazy. Was mich dann wiederum echt geärgert hat, ist das Thema, ähm, lösen Sie Konflikte im Team Aufgabenbezogen. Jetzt bin ich natürlich auch ausgebildete Wirtschaftsmediatorin und habe ein bisschen Ahnung von Konflikten, wie sich das so verhält. Und ich finde es schon krass, dass unter diesem Punkt geschrieben steht, Lassen Sie es in virtuellen Teams am besten gar nicht erst dazu kommen, also zum Konflikt, und vereinbaren Sie am besten im Team, dass Konflikte nur aufgabenbezogen gelöst werden. Persönliche Differenzen schaden dem Gesamterfolg. Mhm. Sagt das doch mal dem Konflikt. Schönen guten Tag, Herr Konflikt. Ich sehe dich zwar gerade ankommen und ich sehe, dass du irgendwie einen Konflikt mit deinem anderen Konfliktpartner hast, aber sei mir nicht böse, du müsstest bitte wieder gehen, weil wir lösen Konflikte ja aufgabenbezogen. Also was für ein Bullshit. Echt jetzt. Ihr müsst Konflikte auch bei virtueller Führung oder Führen auf Distanz auf dem Schirm haben. Und wenn es nicht anders geht und ihr nicht hinfahren könnt und euch nicht treffen könnt, dann musst du bitte auch in virtueller Form Konflikte ansprechen und diese auf den Tisch bringen und versuchen, proaktiv damit umzugehen. Einfach zu sagen, liebes Team, Konflikte werden hier aufgabenbezogen behandelt und nicht persönlich, ist kreuzschwierig. Weil Konflikte eben meistens dann zum Konflikt werden, wenn es nicht mehr nur um die Aufgabe geht, sondern um Bedürfnisse. Das ist die Schicht unterm Eisberg. Verrückt. Ja, und da sind wir auch schon bei Punkt 10. Und das war so der Einzige, wo ich dachte, ja, da können wir drüber nachdenken. Punkt 10 lautet, schaffen Sie technische Basis für einen reibungslosen Ablauf, für eine reibungslose Zusammenarbeit. Ja. Das, wiederum ist für mich so so selbstverständlich, dass ich eigentlich schon gar nicht darüber sprechen möchte, aber ich habe auch schon jetzt in den anderthalb Jahren Corona und auch früher, ich habe auch die Zentralteams gehabt und geführt, schon vieles erlebt. Wichtig ist, dass ihr euch dafür einsetzt, dass euer Team die gleichen technischen Voraussetzungen hat und am besten gute. Dass ein Laptop da ist, dass ein Headset da ist, dass jeder einfach wirklich auch an, an den Absprachen so teilnehmen kann, dass es tatsächlich auch passt, dass es eine Kamera gibt und so weiter und so fort. So, Das waren... Meine zehn Punkte von mir für euch, also die sind nicht meinen Gedanken entsprungen, wie gesagt, die habe ich gefunden bei Google und wollte das gerne mit euch teilen, weil ich gerne mit diesem Vorurteil aufräumen möchte, das Führen auf Distanz oder dezentrale Führung, was gänzlich anderes bedeutet als Führung. Führung ist und bleibt Führung mit all den To-dos und Dingen, die es braucht. Du brauchst eine Führungsfähigkeit, du brauchst Kompetenzen und all das, was ich gerade erzählt habe, ist genau das, auf was du achten darfst und musst, wo du dich vielleicht auch weiterentwickeln kannst. Und ganz ehrlich, nur weil es jetzt Menschen gibt, die hausieren gehen und sagen, hey, pass mal auf, Führen auf Distanz ist total wichtig. Digitalisierung, Corona-Zeiten, wie bringt man Teams zusammen? Hey, natürlich springt ihr alle drauf an. Weil jeder von euch einfach Angst hat vor diesem digitalen Thema. Man ist unsicher mit Technik und so weiter und schon bucht ihr irgendwen für teuer Geld, der euch eigentlich das erzählt, was ihr schon längst auf dem Schirm haben müsst. Kümmert euch um euer Leadership. Kümmert euch um eure Führungsfähigkeit und die eures Teams. Also sucht euch jemanden von außen, der zu euch passt. Der euer Unternehmen versteht, der eure und vor allen Dingen deine Sprache spricht. Und dann? Dann kümmert dich endlich um das, was dein Job ist. Leadership. In diesem Sinne, meine Lieben, entlasse ich euch aus der Folge Ich wünsche euch einen wundervollen Tag, eine wundervolle Woche. Wie immer gilt, wenn ihr mich abonnieren wollt, dann tut es sehr gerne und verpasst keine Folge mehr. Ansonsten lasst mir für meinen Podcast ein Like da oder eine kleine nette Bewertung, über die ich mich sehr freue. Und wenn ihr mit mir in Austausch gehen wollt, dann schreibt mir unter hello.verena-key.de oder besucht meine Website unter www.verena-key.de Also passt auf euch auf und bis ganz bald.